0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Rolf-Ulrich Kunze, ich bin der Allgemeinhistoriker am KIT und nicht groß geworden mit dem neuen Universum, sondern mit der DDR-Konkurrenzpublikation, dem Urania-Universum und habe das neue Universum erst in einer großen Sammlung unseres Kollegen Kurt Möser kennengelernt, der beide hat, zu meiner großen Freude. Und äh, die Ähnlichkeit der Themensetzung ist frappierend. Ja, was kann ich Ihnen bieten? Eine Fallstudie zu diesem Herrn, zu Karl Steinbuch, nach dem auch unser Rechenzentrum heißt. Und ähm, ich möchte etwas machen, was im Bereich Mensch und Technik sehr oft gemacht wird, nämlich eine Abwägung was ein Mensch mit einer Technik ebenso bewirken kann und wie ambivalent dies ist. Henry Ford hat 1921 einmal gegenüber der New York Times gesagt: History's bank, sehr frei übersetzt Geschichte ist ein ungefüger Blödsinn. Man könne und man brauche aus ihr nicht zu lernen. Das sei ziemliche Zeitverschwendung. Der Informatikpionier Karl Steinbuch hätte dem Autobaupionier Darin absolut zugestimmt. Beide lebten in der Gegenwart und interessierten sich für die Zukunft und sicher nicht für irgendeine Vergangenheit. Diese radikale Form der Geschichtslosigkeit war eine der Bedingungen von Fords und sicherlich auch eine der Bedingungen von Steinbuchs Erfolg, definiert allerdings ziemlich klar auch beider Grenzen als etwas, was sie auch waren. Sie waren nicht nur Pioniere, sondern eben auch Publizisten und Gegenwartskritiker. Und als Gegenwartskritiker interessiert mich unter anderem Karl Steinbuch heute. Vielleicht sollte ich vorab, damit es keine Missverständnisse im Jahr des 100. Geburtstages von Karl Steinbuch gibt, hier kurz andeuten. Erstens, warum ich mich auf diese Weise etwas respektlos mit Karl Steinbuch beschäftige und zweitens, was eigentlich meine Maßstäbe dafür sind. Zu meiner Motivation Karl Steinbuch betreffend, ich greife ihn als Beispiel für demokratiefeindliche Technokratie keineswegs deshalb heraus, um seine völlig unbestreitbaren Verdienste in der Informatik zu schmälern, sondern um auf ein wichtiges vielleicht sogar einmal im Superlativ ausgedrückt, das für die Zukunft der Technik vielleicht wichtigste Arbeitsfeld hinzuweisen, die Beschäftigung mit den gesellschaftlichen Randbedingungen ihrer Akzeptanz. Die Zeiten, Herr Grunwald hat bereits darauf hingewiesen, einer unhinterfragten Modernisierungseuphorie sind vorbei. Und auch vorbei sind die Zeiten eines unhinterfragten Bündnisses von Politik und Technikwissenschaft, und das ist wohl auch gut so. Auch wenn das keineswegs jede populistische Politiker- und Expertenkritik rechtfertigt. Kurz zu meinen Maßstäben der historischen Bewertung. Manche politischen, insbesondere ideologischen Positionen, werden uns nur dann verständlich, wenn wir versuchen zu verstehen, wogegen sie gerichtet sind. Das gilt auch für die Technokratie, wenn man sie versteht als eine antipartizipatorische und darin anti-zivilgesellschaftliche Haltung, die Entscheidungsprozesse von Politikern und von Technikern als Expertokratie abgrenzt gegenüber der Zivil- und Bürgergesellschaft. Diese Bürgergesellschaft oder Zivilgesellschaft wird von der historischen Politikforschung definiert als die jederzeit transparente Interaktion von Kräften aus Staat, Markt und Bürgerlicher Öffentlichkeit und bürgerlicher Privatsphäre, die eine selbstregulierte, für Wandel offene, demokratisch integrative, diskutierende und darin eben partizipierende Bürgergesellschaft ermöglicht. Klingt schön, klappt selten. Ist ein Mitmachmodell. Aber ein pragmatisches Ideal, das verschiedentlich in der deutschen Geschichte, unter anderem in den erfolgreichen Verfassungsschöpfungen, Realität geworden ist und gelebt werden muss. Zivilgesellschaft ist also nicht nur ein Leitbegriff der politischen Moderne, sondern auch im Verständnis der United Nations ein Kriterium der Good Governance und im Verständnis des KIT ein Kriterium unserer Compliance-Regeln. Ich werde Ihnen nur ganz kurz Steinbuch als Visionär und Gesellschaftskritiker vorstellen, dann auf einige seiner zum Teil wirklich schrillen, universumfähigen Technikutopien eingehen, deren argumentatives Muster das des Schalterumlegens ist. Und jetzt würde ich meine Institutsleitung freundlich ersuchen, eine kleine Schrift von Herrn Steinbuch einmal herumzureichen. Ich möchte, dass Sie das auch mal, ah, die ist schon herumgereicht, wunderbar, die soll ihren Weg gerne durch das Publikum finden. Äh, auch in der Aufmachung ist sie ausgesprochen typisch ähm, für die Zeit, und auch typisch für die Prosa, die Steinbuch abgeliefert hat. Vielen Dank. Abschließend werde ich eine, einige Bemerkungen machen zur Wirklichkeit unserer Informationsgesellschaft im Verhältnis zu dem, was Steinbuch sich Ende der 60er, Anfang der 1970er Jahre so vorgestellt hat. Interessant daran ist, dass sich diese Informationsgesellschaft anders durchgesetzt hat, als Karl Steinbuch sich das vorgestellt hat. Für ihn war das eine streng rationale, von oben verordnete, Arm in Arm mit der Politik durchgesetzte Angelegenheit. Nein, es ist eben anders gekommen. Unser Vizepräsident wies am Facebook-Beispiel darauf hin. Sie hat sich von selbst, von unten, schwarmintelligent, von alleine durchgesetzt. Karl Steinbuch 1917 bis 2005 war Mitbegründer der deutschen Informatik und politischer Publizist. Als Autor machte er Werbung, man könnte auch ein bisschen böser sagen, Propaganda für eine von besserer Informationstechnik rational gesteuerte Welt. Das werden Sie in seinem Programm 2000 auch finden. Das ist eine dieser vielen Schriften, die Ende der 60er Jahre davon lebten, sich zu begeistern für die Vorstellung, wie leben wir im Jahr 2000. Es gab also unendlich viele Sammelbände und Bildbände, die genau in dieser Art aufgemacht waren. Steinbuch gehörte in den 60er und 70er Jahren zu einem bei Politikern im In- und Ausland hochgeschätzten Experten. Und er steht wie kaum ein anderer für eine technische Modernisierung, die als Ingenieurs- und als Sachzwang-Rationalität den technischen Fortschritt durch die Einflussnahme auf Politik und Öffentlichkeit geradezu erzwingen will. Damit war Steinbuch um 1970 keineswegs allein, er war nur besonders radikal. Die Mentalität eines unüberbrückbaren Gegensatzes zwischen sachlogischem Expertenwissen und unaufgeklärter Laienahnungslosigkeit verband westliche Steuerungseliten in Technik, Industrie und Politik im gesamten industriellen Westen. Was wollte Steinbuch? Und was kritisierte er? Steinbuchs Publizistik der 1670er liefert im Unterschied zu seiner späten, durchaus neurechten Bekenntnisprosa Belege dafür, wie und mit welchen Argumenten ein öffentlichkeitswirksamer Informatiker sich die technische Modernisierung der Bundesrepublik vorstellte. Wir können einen Blick in eine Zukunftsvorstellung von gestern werfen. Steinbuch ging davon aus, die Gesellschaft sei falsch verschaltet. Eines seiner Bücher hieß Falsch programmiert, falsch verschaltet verwendete er auch gewissermaßen als Steigerung von falsch programmiert. Ende der 60er Jahre gehörte Steinbuch zu einer internationalen Avantgarde von europäischen und amerikanischen Fortschrittsplanern, die, sofern sie aus Westeuropa kamen, tendenziell politisch eher links orientiert waren. Ihr Interesse galt der Erzeugung von Wachstumsgewinnen zum Zweck der Wohlstandsverbreitung in modernen Massenkonsum, Mobilitäts- und Informationsgesellschaften, die hatten drei wesentliche Grundlagen. Stabiles ökonomisches Wachstum, eine Lösung der Energiefrage durch Atomenergie und eine Lösung der gesellschaftlichen Verteilungskonflikte durch runde Tische. Von demokratischen, basisdemokratischen Prozessen gar ist hier nicht zufällig, nicht die Rede. Die Vorstellungen von Menschen wie Steinbuch waren ja vernünftig, weil aus wissenschaftlich abgestützten Sachzwängen herleitbar, also gab es nichts zu diskutieren. Die Aufgabe der Politik stellte sich für Steinbuch als Umsetzung technischen Expertenwissens dar. Einige Beispiele für Steinbuchs Utopien, entnommen aus einem Sammelbandbeitrag über Technik und Gesellschaft als Zukunftsproblem. Steinbach diagnostiziert hier in dem für ihn typischen Widerspruch ausschließenden Stil zwei zeitbestimmende Trends, Zitat, die explosive Entwicklung von Naturwissenschaft und Technik und den Zerfall traditioneller Autoritäten, Zitat Ende. Weil die Politik gegenüber den vergangenen vorhersehbaren technischen Zukünften in Gestalt von, Zitat, Atomtechnik, Raumfahrt und Computertechnik, Zitat Ende, komplett versagt habe, sei es zwingend, dies in einer Reihe von global relevanten Feldern für die Zukunft zu verhindern. Es wird beunruhigenderweise nicht ganz klar, von welcher politischen Ebene Steinbuch hier redet. Von der Bundesregierung, von der EG EU in Brüssel oder von der Welt- und nicht vorhandenen Weltregierung der UNO. Das bleibt etwas vage. Nun, einige schöne Beispiele aus der Kategorie des neuen Universums aber direkte Zitate unter anderem aus dem umlaufenden Buch Lösung der Ernährungsfrage durch Massenproduktion proteinhaltiger Designlebensmittel aus Meeresfarmen. Lösung der Energiefrage durch Kernspaltung und Kernfusion. Es wäre direkt mal gut, man würde mitschreiben und könnte so eine Checkliste machen und dann hinterher gucken, was hat Steinbuch prognostiziert, was haben wir erreicht. Kommunikationsrevolution, das ist einer der interessantesten Punkte. Ich zitiere mal Steinbuch. Das langfristige Ziel der Kommunikationstechnik ist das wohl jederzeit griffbereite Gerät, etwa in der Größe einer Taschenuhr, mit dem jeder Mensch an jedem Ort in Bild und Ton erreicht werden kann und er sich auch an Computer wenden kann. Zitat Ende. Das ist, darf der Laie sagen, die Prognose des Smartphones aus dem Jahr 1969. Weitere Utopien, Computerentwicklung von der Spezialisten zur Breitennutzung, Zitat, der Benutzer führt einen leicht verständlichen Dialog mit dem Computer, der zum gewünschten Ergebnis führt. Naja, leicht verständlich, naja, gewünschtes Ergebnis, aber der Weg ist beschritten. Didaktische Revolution durch sogenannte Lehrautomaten, in gewisser Weise haben wir die, wenn auch softwareförmig. Immaterielle Zustellung von Briefen und Zeitungen haben wir. Und immaterieller Geldverkehr haben wir dreimal. Auch wenn wir uns sicherlich nicht aus der See ernähren und nicht an direkten Le Lehrautomaten lernen, eine ganze Reihe von Steinbruchs wilden Ideen aus den 60er Jahren sind, da möchte ich dem Vizepräsidenten widersprechen, durchaus Alltagsrealität, wenn auch in einer anderen Form. Nur kam das eben keineswegs so, wie Steinbuch dachte. Der argumentiert als ein strenger Anti-Individualist, der sowohl dem Markt wie erst recht und vor allen Dingen dem Verbraucher misstraut. Hier gibt es ein goldenes Zitat. So wie die Verhältnisse bei uns sind, erleben wir eher Autos mit Goldleisten als ein Gesundheits- und Bildungswesen, das die technischen Möglichkeiten voll ausschöpft. Zitat Ende. Autofahrer mochte er nicht. In einer gewagten Wendung kapert Steinbuch den argumentativ völlig anders bezweckten Begriff der nachindustriellen Gesellschaft von Daniel Bell, der den Übergang von der Industrie zur Dienstleistungs, von der Klassen zur Konsumgesellschaft beschreibt, um daraus ein Plädoyer für eine radikale, mit einem anderen Wort diktatorische Konsumkontrolle abzuleiten. 1970 dann erscheint Steinbuchs umlaufende Programm 2000. Hier fängt er auch an zu schimpfen. Insofern ist die Lektüre durchaus unterhaltlich, wen er so in die Reihe der Beschimpfungswürdigen aufnimmt. Politiker rangieren ganz oben. Sein Lieblingsbeispiel ist der Vorsprung der DDR in allen polytechnischen Fragen, unter anderem auch in der Förderung polytechnischer Bildung. Damit war nun in der Tat relativ exzentrisch das Schulwesen der DDR um 1970 als ein Vorbild für die Schule in der Bundesrepublik hinzustellen, das war relativ exzentrisch. Steinbuch und unsere Informationsgesellschaft, meine Damen und Herren, seine Argumentation, Steinbuchs Argumentation erscheint heute trotz, vielleicht wegen ihrer visionären Seiten, anmaßend. Anfang der 70er Jahre verkauften sich seine Visionen allerdings, wie Sie an dem DTV-Bändchen sehen sensationell in Publikumsverlagen. Dieses Phänomen erschließt sich im Blick auf den Kontext der Modernisierungskrisen der westlichen Welt seit Mitte der 1960er Jahre. Steinbuch war ein richtiger Bescheidwisser, ein Autor der Autorität mit populistischen Phrasen zu verbinden, verstand. Ein Gründervater unserer Informationsgesellschaft heute ist Steinbuch nur in rein technischer Hinsicht. Denn nicht seine autoritäre Utopie einer von Technikern zu planenden und von Politikern durchzusetzenden richtig verschalteten und richtig programmierten Gesellschaft hat sich durchgesetzt, sondern eine pluralistische Mediengesellschaft von unten. Was fangen wir nun mit dem Beispiel an? Das muss sich der Historiker ja auch fragen. Case Studies sind durchaus interessant für mich vor allen Dingen, aber für das breite Publikum eben nur bedingt. Welche Maßstäbe oberhalb dieses ambivalenten Einzelfalls könnten uns heute helfen, auch unsere Institutionengeschichte nicht nur als ein abgeschlossenes Kapitel zu behandeln, sondern auf unsere Gegenwart einer aktiven, einer offenen Bürgergesellschaft mit einer lebendigen und kritischen Diskussionskultur zu reagieren. Vielleicht enthält einer jener Sammelbände ein Maßstabsangebot, der auch um das Jahr 1968 herum erschien, allerdings an der Freien Universität Berlin, Hintergrund war die Ende der 60er Jahre ihren Höhepunkt erreichende Aufarbeitung der Braunen der NS-Vergangenheit der Universitäten und die Freie Universität Berlin hatte daraus eine regelrechte Schriftenreihe gemacht und lud nun immer wieder dazu ein, sich darüber Gedanken zu machen, woher denn das unbestreitbare Versagen der deutschen Universität in der Gleichschaltung des Nationalsozialismus hier rühren könnte. Hier finden wir ein Maßstabsangebot in diesem Sammelband von dem kommunistischen Politikwissenschaftler Wolfgang Abendroth, der wegen seines Engagements in der KPD zwischen 1937 und 1941 im Zuchthaus gesessen hatte. Und Abendroth schrieb da, Zitat, das Unpolitische als Wesensmerkmal der Deutschen Universität. Das sei das Problem. Abendroth zeigt mentalitätsgeschichtlich bis ins Kaiserreich zurückgreifend, warum es so gefährlich für die Handlungsspielräume der akademischen Kultur sein kann, zwischen zwei Kulturen, des politischen und des akademischen, des politischen und des technischen, zu trennen. Eben weil das eine antidemokratische, eine antiliberale und eine antizivilgesellschaftliche Illusion ist, die Akademiker und Techniker eben keineswegs immun gegenüber den Versuchungen von Ideologien und Hochideologien macht. Nein, sie verstärkt sogar die Hidden Agenda nicht thematisierter Vorurteile vom Antisemitismus bis zum Antiliberalismus. Wenn Technikwissenschaftler als höchstqualifizierte Spezialisten für gesellschaftlich so relevante Schlüsseltechnologien, wie wir sie hier unter anderem vorgestellt bekommen haben, nicht in den politischen, nicht in den gesellschaftlichen Prozess und Diskurs eingebunden werden, dann droht eine demokratiegefährdende Herrschaft eines technokratisch-industriellen Komplexes. Im KIT-Zentrum Mensch und Technik sollen unter anderem solche Entwicklungen durch Angebote zu Dialog und Aufklärung verhindert werden. Aber, meine Damen und Herren, dazu gehören immer zwei. Vielen Dank.